0: 大家好，欢迎您收听高年级不打烊啊！今天是啊我们再就业系列的单元，这个单元呢，我们聚焦于中高龄的首领伙伴重返职场的大小事。我们今天来宾啊。吴丽雪，雪莉，她服务于104资讯科技，也就是大家熟知的这个104人力银行。他服务的单位啊，叫做中高龄事业处，主要服务的对象呢，就是五十加的朋友们。那我们今天啊，就和雪莉一起来聊聊，他在工作中啊所看到的中高龄首领朋友在重返职场的时候，他所观察到的不同面向，欢迎雪莉，雪莉你好。
1: 嗨 ，Simon， 各位听众，大家好
0: 。好，雪莉。嗯，一开始啊，我们是不是可以先请你啊介绍一下中高龄事业处？你所服务的单位，他在做些什么？跟为什么会成立这样的单位？
1: 好，呃，我看 Simon 也是已经是中高龄嘛，哈。那、啊、我不能
0: 说不是<笑>是了，不然我怎么主持这个节目？哎
1: ，说到中高龄，其实基本上我们是想三个情境，也是为什么一零四会投入做这个呃高年级五十加的这个实验呢？对，一
0: 般好像大家对于一零四这个长久以来的这个不不敢说刻板，就是印象好像就是上班族嘛，然后大概服务二十岁到三十五岁、四十岁左右，职场上这些转职啊、求职的事。怎么会好像中高龄一下子就有一个世代上的提升的这样的一个服务的这个内容出现了
1: ？呃，如果想想看，其实，在一零四我也已经二十二年了，<笑>那这二十二年,年<笑><笑>所以呃，其实是想我们一零四的会员八百万当中，也跟我一样的年纪，已经过五忘六，嗯，那有有一些的这些呃姐姐们呢、哦？他已经是外商公司退休，那我叫他娜姐啊，她是我第一个孩子，呃，就是个活动的第一个孩子，不是我生的。嗯
0: 、呃，我吓了一
1: 跳。<笑>那娜姐呢？基本上她六十二岁，从外商公司的一个主管退休啊、呃，领着优渥的呃这个退休金。是，可是她的个性很外向，她其实是极尽好手，嗯，体力很好。然后早年也跟着她先生到国外派外，然后回来。那他就在想说，他实在闲不下来，他就想说，哎、欸，那我就来在一零四再投履历表。嗯哼 ，Simon， 你想想看，他投了几次
0: ？就我以前的认知，如果是中高龄的话，不是二位数就是三位数，但多少我可能猜不出来。没
1: 错，三位数，三、wow、百次。他投了三百次，重点是为什么投三百次，主印无回。
0: 嗯
1: ，所以他一度非常的失望。那我呃，我们在办第一次的呃，这个高年级五十家的选训课程，他来，他是我第一届的学员、嗯哼，他就分享说：“学莉，我年纪是一个错误，年去是一个罪恶吗？嗯，那为什么我应征都没有人找我？嗯好，那所以我们就在思考，我们怎么样去帮助一个体力那么好，然后那么有活力，态度又佳的？因为他在上课的时候，他的笔记哦、喔。”啊，比 Simon 现在桌上还多，起了密密麻麻事业。问你一个
0: 笨问题啊，一零四为什么要帮助这样的人？这样的人基本上他已经功成身退了，嗯，他也走完他职场上风光的一面。那你刚才讲的说一零四做了一些事情，嗯，来协助这群朋友，嗯、不论是走完上半场的，或者是说正在走，但是他可能中间中断了要重返职场，一零是做这件事干嘛呢？不是没事找事做吗？我如果说白的话。
1: 呃，这就我们要看第二个情境。我想今年各大媒体报纸、嗯、除了疫情之外，就是缺工。所以你缺工的劳动市
0: 劳动市场上面其实是人不够用的
1: 。那我就再跟 Simon 请教一个数字啊、哦。嗯
0: 。不要数字、呃、我已经退休了、呃。这个我最怕数字、
1: 啊。好，我们就大家一起玩一下。贷款，贷款啊、<笑>其实我们现在台湾的工作年龄人口大概一千六百八十三万。嗯那二零七零年，就是再个五十年的时候，台湾的这些工作年龄的人口只剩一半，就将只剩七百八十万。因为人
0: 口的趋势是这样，其实是个国安问题
1: 。所以大家其实都知道这个问题。那大家现在在想缺工，嗯，那你为什么不用中高龄呢？嗯，那为什么？因为数字告诉你，如果少一半的人，很多大企业就会跟我说：“哎、欸，薛丽，其实不会，我的雇主品牌很好，嗯，哎、欸，我。”呃，我只缺年轻人，不缺中高龄。好
0: ，这是一种歧视吗？还是说他先入为主，就是已经一刀切了？只要在某个年纪有显现，他其实是没有、没有、没有意愿当第一人选，会是这样子吗
1: ？呃，其实我我一直不想面对讲歧视这两个字，嗯、是因为呃，我会觉得台湾的企业，包括中高龄本身，都不知道有些不知道刚刚我讲的这些数字，嗯。我曾经在一家很大的外商企业分享的时候，他们的 HR 的 head 就很 shock 说：“啊，真的吗？可是他他只知道他找年轻人很难找，啊，因为他从来没有找中高龄。那我说，那那现在一百个，呃，我们的劳动人口当中，比如说我们的企业一百个当中有三十七个都是中高龄，你如果没有用到满，你当然就缺工了
0: 。所以是因为我们长期以来。”对于对于劳动力市场或者职场上的服务，加上整个因疫情后面所掀起来另一波新的改变，叫做缺工，所以才诱发了这样的一个服务单位的存在吗
1: ？还有一个很重要的，就是刚刚 Simon 讲了两个字，歧视这件事情，我把它用比较正向去解读的是，我们现在的弯呃一线的主管，基本上都还是希望用年轻人。因为他对于中高龄有三个刻板印象，嗯，第一个你一定体力不好，记忆力不好，对不对？山西能力只会用赖早安图说山西好，那还有就是你都会跟我讲说你吃过的盐巴比我多，那我怎么管你？所以第三个情境就是主管湾一线的主管都不要用年中高龄的时候，这三个情境一零四能不能做什么？所以我们自己就开始在各个单位当中，还有就是我们先，其实我们先实验餐饮服务生。嗯可是餐饮服务生很不幸的，在去年的疫情的严峻之下，其实餐饮业是重创的。那我们在 database 当中，就是资料库里面，我们在 s e 我们要先帮哪一个产业？那我们就找到的是批发零售业。嗯哼。而批发零售业当中，它的门市其实是非常符合。不管你有没有过去门市经验的人从事，为什么？因为我们说我们高龄化之后，其实我们都希望就近照顾家中的父母。嗯。第二个就是，呃，在门市工作，我可能不需要，呃，像我以前天天都在办公室开会啊，嗯、开到晚啊，或电脑抓虫啊、嗯，还有就是要烧脑。哎、欸，我觉得跟人聊天挺不错的、嗯，而且多跟人家聊天呢，其实可以预防失智。啊，那我们的医学报告也有说，我如果可以呃晚退休一年多工作一年，基本上我是可以延缓十至五个 percent
0: 。也有一个很缜密的服务叫做选训计划吗？是的，你们是怎么做的
1: ？呃，我们为了要克服企业它的刚刚讲的三个迷失，所以我们想象中在亿林是如果有一百万个中高龄的会员，我相信也不是一百。万的这些中高龄都可以送到企业去，当然，因为呃，我们都过五万六，健康报告都是一堆红字
0: ，不一定啦。你你愿意还是可以红字变蓝字、绿字都可以了。哎、欸，没错，嗯
1: ，我们就想要去萃取那个还有蓝字的人
0: ，可能还有意愿对吗
1: ？还有他的意愿，还有一个很重要的什么？他的子女不能挡他
0: 。哦。还有这种考量，蛮蛮特别我我我其
1: 实在这个实验的过程，我就发现，我们说我在一零是二十二年嘛，我年轻的时候在做这个 business 的时候，通常是父母带着子女来，父母跟孩子说啊，你不要去什么产业，你不要去做这个工作。我们说这个因果报应来了，年纪如果你来到五十六十几岁，你通常有孩子，现在是孩子不要让爸妈去做门市，不要让爸妈会觉
0: 得自己会被社会排挤，说你不孝吗？
1: 哎，有一些是这样
0: ，就是社会观感个观感所造成的
1: 。对，他会觉得说，哎，我养不起你吗？你需要这样去抛头露面吗？只为了去赚那一个小时一百六十八？那这样子我怎么别人怎么看我？那所以我也觉得，其实说到歧视这件事情，我觉得其实你整个家庭也在歧视你的长青。其实我们每一个人都要重新回到的是，我常常打开个玩笑。如果这些子女在歧歧视他的父母，不让他走出来的，我就会反教育他，给他一个观点：如果有一天你爸妈在家里都闷闷不乐，然后走向失智，那你要去照顾他吗？那你知道失智多难照顾吗？那你们有没有想到这最后面？而如果你愿意这样去思考的比较深，你回来就会知道说，其实你会鼓励你父母多走出去。
0: 所以可以这样讲嘛？其实，中高龄事业处在看这样的一种我们讲说职场上的衔接的时候，其实并不只是侧重在谈一份工作或是找一个员工。其实我们的出发点比较像是说，如果我们面对着这整个大环境的缺工，我们也面对着整个大环境当中中高龄本身在有意愿、有体力跟能力之下，还有很多的价值可以发挥的时候。其实你所扮演的角色是希望能够把一个桥梁建起来。从一零四的角度来看，其实我们希望搭起这个桥梁，让需要的人跟有意愿的人他能够见到面嘛。所以如果是这样的话，你的选训计划的选跟训是怎么做的？跟什么人很适合来做这件事？好
1: ，那其实，在说明选训当中，呃，我稍微提一下，其实。一定是要呃发起这个促进中高龄再就业当中，其实我们在核心的本质，我们希望能够发挥帮台湾的中高龄发挥四个价值,值，嗯，自立的价值。第一个就是你有了一份工作，以现在的通膨，其实你可以让你的经济智力。我常常跟中高龄说，我们能不能有一点 guts， 不要跟子女伸手拿孝亲费。做一个呃，能够经济自主自立的、
0: 嗯。我跟你报告一下，不要讲说跟他讲孝亲费，我们都会说你需不需要孝儿费？嗯，爸爸省一点还够用，<笑>好像现在的社会变成是这样子。哎、欸，是少子化嘛、嗯
1: ？没错。啊，所以我们希望能够帮助这些中高龄的是经济自立。可是，在经济自立背后，他其实他的身体就自立了。比如说，我今天要去。呃，走进这个门市要去服务，我一定要能够训练我自己的体力，我要能站得住四个小时
0: 。劳动，劳动嘛，有劳才动嘛，啊，活动活动，活的一定要动嘛。
1: 对，那所以其实我们说，你就达到你每天的站立目标了。我每天带个 iPhone， 至少我的那个确定我的站立目标你能站就不要坐，
2: 嗯
1: ，这是年纪越大的时候越要有的认知，就不要躺在那。那第三个智力就是你的心理智力。为什么？不管你是不是本身在家照顾家庭的长辈或孩子，事实上，我们说中高龄在就业当中会发现，工作变成是休闲。你要在家里一天到晚照顾，其实你会照顾得很忧郁跟很灰色的。所以我有一个呃，这个呃，我们说呃长者，他其实他才蛮年轻的，他是公务人员退休、嗯。他就是因为早期要照顾他家中的父母亲，所以他退休之后，他就想在居家找一个附近的门市工作。嗯、他们觉得他每天上班是他一天最快乐的时候，因为可以看到活的人，然后年轻的人，各式各样的人，所以他的心里变更活要更年轻
0: 、嗯。那像像你们这样的一个过程呢、啊？我本来是公务人员，可是我要转化成做一个门市人员，那回到的训的本身，有有有些什么样的？呃，协助或者是某样的课程，能够让大家在一定时间之内就到位到点吗？就你们怎么做的
1: ？所以我们就让这些人员，第一个你一定要自己能够线上报名，嗯，好，自己写简历、嗯，因为很多的中高龄已经很久不会写履历了，嗯，都是其他小孩写的，嗯，所以这是第一关我们要测三 C， 嗯，第二个要测另外一个三 C 的是、嗯、你要能够自己点开电脑或者手机线上上课，嗯线上上课完之后，你要经过测验，通过70分才能过。
0: 嗯、哇，这么严格、啊，我都不想去。<笑>會,会不会会不会让大家很大的压力啊、嗯
1: ？会，我们甚至有被课诉
0: 。是哦、喔。就
1: 是说，所以你们是故意的喽？是
0: 。哦，为什么为什么要这样的？像魔鬼训练营这样做，找个工作不就大家开心就好？为什么要那么严肃？因
1: 为你如果不这样做，企业怎么会给你机会呢？那这样子，我们怎么样去让中高龄帮助他们呢
0: ？所以我可以这样讲嘛，哈。嗯大家可能会以为这是魔鬼训练营，一听就不想去。我我我已经我已经要退休了，或者我已经退休，我干嘛去找罪受其实不是的，因为从一零四这么多年来跟企业接轨的过程来看到，没有错。歧视这两个字不好听，可是歧视这两个字背后面的意义是指企业看到某种的落差，而这个落差呢，是用“不”来作为答案。嗯，大家只看到的“不”。但是没有看到的落差。如果以训练的角度上来看的话，其实我们希望把你准备好。当你准备好了，企业看到的不是我们的皱纹，不是看到我们的白发，或者看到我的秃头，而是看到的是说太棒了，又一个生力军到了，而不是只有看到我们没有的东西。所以这个过程其实也是在协助所有有意愿回到职场上，不论是为了经济或是为了自己的。这种生命力的延续、产生价值，都可以在一个平等的基础上跟企业互动，而不是一个魔鬼训练营。不知道我这样解读正确吗，谢玲
1: ？哎 ，Sam， 呃，的诠释非常的正确。其实，呃，我们在这个过程当中，呃，也可以跟呃大家分享一个数据：一百个来报名的，大概只有三成的人会上完课，通过测验
0: 。<笑> wow.
1: 那那，那所以也就是说，基本上我们说，我们什么都还没做哦，他就自己放弃，自己淘汰。因为你课没上完，我帮不了你
0: 。其实这一部分的淘汰不是能力淘汰，我觉得那是一个意愿淘汰，因为他已经被意愿打败。我干嘛受这个罪？而且已经不把心打开了嘛。其实这个过程倒不是在考大家，而是说问你有没有意愿。不如用过程来证明意愿嘛？我想这也是所谓训练过程当中一定是用心的地方，是这样，而不是要去整大家嘛。对
1: ，就是我们要确认到底你有多想要。嗯，因为如果你想要，其实像我过去的案例当中，他为了想要，他打了一百通电话给我们，嗯、叫我们教他、嗯。那你可不可以教我？因为我的女儿都不教我。<笑>哦、所以过程中，我发现一个另外一,是另外一
0: 种歧视，叫<笑>做你以为我们都不愿意学，<笑>我们都学不会吗？其实你不愿意教我才是最大的问题、啊
1: 。哎、欸，可是还有一个就是，他是他的子女也不愿意教他，所以我们反而是变成一个服务他、帮忙他，让他可以学会跟上数位化的一个单位
0: 。没错，因为数位落差这件事情，我一样又又是每次讲到我妈妈，我妈妈八十三岁了，她每次用 Line 出的问题。都不知道赖可以这样子用，所以真的就是说，年纪不是重点，重点是你有没有心去学一件事情，而且提问，真的学的重点不在于背，是在于发现问题，然后你说出来。我觉得这是所有的我接触过，包括我母亲或者我岳父母，呃，这些老人家当中，他们最大的精神就是他们愿意去提出问题的这些长者，其实学习能力都很好。没错，所以我相信，在这个过程当中，不要怕魔鬼的训练，勇敢地提出问题。其实，在这個过程中，收获最大的可能是自己。你不一定最后经过这个训练真的去找工作，反而可能经过一零四的互动，你的三心能力突然变好了。欸、在儿女儿女的面前更有自豪感了、
1: 啊。没错，其实是我们的这个学姐回来跟我们分享，她说：“因为我女儿不教，那你们一零四教，结果有,有一天。”我跟他说我会什么的时候，他们都吓一跳，因为曾经有一个案例是，妈，你这个绝对不会过，你一定会被刷掉的啦。结果他到现场的时候，他他就跟我们讲说，为了证明我是可以的，然后最后其实他的女儿都吓一跳，嗯，对，甚至他在他的朋友圈，他们就说，哇，你要你要经过这些山西去上课，你这样很花时间呢、欸，那这样子你怎么学会的？他变成老师，去教他的这些亲朋好友。
0: 那也请教一下 s h 哈，就是刚才我们聊了那么多，有各种不同角度、不同身份的这种中高龄的朋友，在你服务的过程当中，在参与选训的过程当中啊，所出现。那我想，包括我自己也是哈，虽然我已经退休的比较早，但是我也很快就要进入六字头了。很多的中高龄的朋友啊，像我的周边，很多人就在想说，啊，到底是要从我已经会的事情去做呢？还是要真的就去聊，都去学新的东西。他老是在这两个当中啊摆过来摆过去。可是刚才看得到，就是说哎，其实儿女都不认同或不认为妈妈有机会做得到，可是他做到了。那在你的过程当中所看到的哈，这些中高龄的朋友，他们是怎么样来确定自己的选择哈，是条可以尝试的方向，学已经会的，还是选择一个要重新开始的？
1: 呃，我如果从我们的经验当中分享比较一个残酷的事实是，嗯，如果一个中高龄，你要选择是你原来就会的，嗯，而希望别人或企业要用你的这条路比较难走。为什么？因为我们现在的企业一样嘛，就像我刚刚分享的娜姐或圣哥的例子的时候，他就觉得他是总务，他有那么强的英文外语背景。他本来一直想找总务，没人找他，所以他是看了我们开课的时候，我们有教他，哎、欸，怎么去认识门市，他就想说，哎、欸，那我来尝试看看，所以他报名了我们的课程，就上完了课。我们早期实体课是要八小时一天的。
0: 那你可不可以大概介绍一下，就是这个课程的内容大概是哪些，也让可能今天有机会听到的，不管是本人或者他的儿女。其实也可以把这个资讯呢分享给有兴趣的人
1: 啊。其实这个很有趣的是，呃，很多人都很好奇，我们怎么样在实体跟线上确定他的体力、体力这件事情？因为在门叫他看
0: 着 Line 的镜头、嗯、做那个夹后蹲跳五十下對
1: 對對，没有。我们其实有那个线上的题目，嗯，好，比如说，呃，我们最常去看，哎、欸，你在家里你会不会做家事？嗯，啊，你通常去菜市场都买多重的？菜回来，好，然后再来就是说，那这样子的，呃，如果你家是不是公寓要上下楼梯，嗯，我们会故意在线上题或者是实境的课程当中，其实很可爱的中高龄都很诚实，中高龄不委屈自己，他的答案我们到目前发现都很真实。
0: 对，我们都已经到了下半场了，<笑>干嘛还要扭扭捏捏？行就行，就不行，因为骗不了人。<笑>对，爬不动就是爬不动啊，我没办法去装、啊
1: 。对，所以我们就这样当中，我们就也提醒他，因为我们也要保护他。是。所以在一零四的价值里面，就算你愿意做门市，我也要提醒他的是，那你的体力，比如说你置换过髋关节或膝关节，我们的初判就会比较建议。你还是去做，不要那么有劳力的，嗯、否则其实对你的这个呃身体是不好的。嗯、然后再来就是很一个很重要的是，我们会让他知道，你进到现场里面，年轻人的管理，所以我们会出情境题
0: 。所以其实我觉得，与其说是考试，我听起来它比较像是体检，也就是说，我们不是要考倒这些大哥哥大姐姐，而是说提醒他经过一些测验，或者说提示。了解他的状态之后，你适不适合做未来可能要做的事？对，而不是在考他会不会我这样，这样认知对吗？没
1: 错，其实我们就是要呃，提早教育他知道的是说、嗯，你想想看，如果你真的去做这件事情，做门市，那 POS 机是长什么样哦？然后你一天大概要站多久哦？那你可能要搬重多少？是。
0: 那请教一下，这么体贴的课程需要花钱去上吗？
1: 哎、欸，目前呃都不需要
0: 。哦，是哦，所以只要报了名，然后经过有什么过程的筛选，才能够去上这个课吗
1: ？应该说，在筛选的过程，第一个当然你要能够过关。刚刚讲过嘛、嗯，只有三层，所以一定是你要有钢铁人般的意志力，嗯、<笑>你才能过关斩将、嗯，好，还有我们还有很贴心的地方，嗯，考不过可以继续考，嗯，就是你第一次可能考六十分，嗯。那你就继续考，考到你过，我们就会到第三关面试、嗯。那面试的时候就是一样试训
0: 、欸。那这个课是多久开一次？是随时都开吗？然后每一个批次会开放多少名额呢
1: ？我们现在已经早期是一个月开，嗯、然后一周。现在我们天天开，哦、因为是线上。哦哦 okay、所以，比如说 Simon 礼拜一你报名了，嗯、然后礼拜二你上完课、
2: 嗯
1: ，然后礼拜三我就可以跟你面试，嗯，礼拜四就告诉你说，哎、欸。那 Simon， 你是过了还是没过？嗯，如果你过了，那我就帮你推荐到门市。嗯，下一关很重要，嗯，就是你要去门市体验十六个小时
0: ，有实际做有点像是实习的概念
1: 吗？呃，实习跟实做就是一，你可以自己在实际评估嘛。嗯二，嗯企业其实也就近看你。嗯啊，像我们有一个店长很可爱，嗯，他说學：“雪莉，要要是今年六十二岁的娜姐履历表飞到我。”我的脸钱、嗯嗯、我是看都不看的，嗯嗯、可是今天你们一定是有上完课也有体验，我就觉得娜姐太好用了、嗯，你知道吗？这家店一直找不到早班的人，嗯嗯、因为孩子都在念书嘛，嗯嗯、所以自从娜姐来了，她都上早班，嗯、而且她现在的人调非常好、嗯，而且娜姐可以随到随扣、嗯
0: 嗯。所以这也是我们中高龄人的优势、嗯，也就是说，一般的人来讲。可能熟物比较多，年轻人或者是正直的人，但是我们到了一定的年纪之后，尤其是五六十岁，或者是我面临的空巢期，我小孩也长大了。其实我们时间的调配的弹性，也是一个除了我们好像大家只看到我们能力或者说体力或记忆力的弱势，其实时间的自主掌控性，是我们这样年纪五十岁以上的人非常有优势的一个点。这或许也是企业。看重中高龄的一个可以思考的方向，没错。常常很多人都会讲说：“哎呀，你你你要放下啊，你要归零啊。”什么叫做归零？要不就是打掉重练，要不就是把身段摆得很低啊。不论如何，我们一个人到了这个五六十岁，我们工作有二三十年了嘛。那其实要把自己啊，所谓的归零，或者所谓的掏空啊，或者叫全部放空啊，没有那么简单了。那那就你在这个。不不论是培训，或者是辅导，或者协助的这个过程当中，看到这些首领的朋友对归零这件事情啊，有没有什么技巧是你看得到？有些案例是可以跟大家分享的
1: 。我曾经在课程当中就跟学员分享啊，这些大哥哥大姐姐啊，呃，也跟呃 Simon 跟听众分享一个有趣的事啊，我们在上完课的时候就收到那个问卷。有一个客数，他说：“你们的工作人员可不可以不要叫我薛丽姐、Simon 哥，不要后面加个姐哥、哥、啊、姨、欸、啊？什么？好像呃，好像是呃，尊重我们。那那时候我就有一个惊醒的是说，事实上没错，我们其实从称谓当中，呃，很多的中高龄他其实心态上没有准备要被喊老，嗯。”他比较希望能够被平等的对待，好，这是我们的学成功的学长姐真正的心得分享。嗯，他说他进到场域的时候，他就把自己当做是我当时候大学刚毕业一样，我什么都不懂，我来跟现场的所有的人学，不管他的年纪是比我年轻或年长，因为我本来就是第一天来这家店呢。嗯哼，好，所以这个是呃学长姐分享当中的是。你自己要有这个意识。第二个就是，与其说打掉重练，还不如先问你为什么要来。你为什么还要再就业？你有没有想清楚？你是在抢这个饭碗，赚这个薪水，还是你来交朋友，还是你来打发时间？所以，如果你有一个再就业的一个明确的，我们说一个北极星的目标的时候，其实你的心不会那么脆弱。没有什么打掉不打掉的，因为你很清楚你要的是什么
0: 。所以这可以这样讲吗？其实你你谈到一件事情，就是虽然归零是一个现象，但其实它的源头好像回到态度这件事啊，就是适应新环境，其实也不是年纪大的人才有的议题。
2: 嗯
0: ，我记得我我在三十年前左右跟我的小孩，我们因为外派到了北京，其实小孩子到了北京。他去念的是外派，我是那时候在外商嘛，飞利浦。那小孩就到了那个外国学校，他英文也都不会啊。每天去回来就看到他一脸脏的，然后呢也不知道他在干什么。我问他在学校听得懂，他说听不懂。大概连续跟我讲一两个月都听不懂。可是，在第二个月的时候，他后来有点很高兴的跟我讲说：“我说爸爸，我今天很开心。”我说：“为什么？”他说：“我今天在学校终于可以骑到脚踏车。”我说：“你们班上这么多人，脚踏车怎么学得到？”所以我,我虽然不会讲英文，可是呢，我跑去跟那个同学讲的时候，我用笔的，那个笔就说，他先用手呢比自己，再用手呢比他的同学，然后再用手呢比那个脚踏车。那、啊、同学说，哦，懂了，就是我儿子跟他讲说，我要和你拿那个脚踏车。那个同学说好，所以要把自己归成零的思想准备，有没有什么要先准备好了？比如说。有很多朋友哈、啊，他都很怕犯错，因为觉得不好意思，都是跟一些跟我年纪小孩年纪差不多大的少一轮少两轮的朋友一起工作，一下记不起来，一下子单子打错了，一下人家做点 A 餐 B 那个上 B 餐，那像这种自己就一直很害怕犯错这件事的例子哈、啊，那你所看到的在过程当中，这些大哥哥大姐姐他们要进入这样的角色的时候。他的思想准备怎么做比较好
1: ？其实这个在我们的线上课程的时候，我们就有分享学长姐怎么做。其实学长姐当中很重要的一个，他自己知道，你们都觉得我年纪大、记忆差，没有关系。我呢，比你们任何人都会勤学记笔记。嗯，所以我发现中高龄只要他的工作动机很强烈的时候，他都会拿着笔。跟纸一直抄，一直抄。我曾经在上课，还有那个店家的时候，他都会拿他们的笔记说：“我从来没有教一个年轻人会这样子向中高龄记笔记的。嗯”然后记完之后，他重复练、嗯。他知道他，因为现在都是多元支付嘛。嗯、a p p l e Pay、Line Pay、台湾 Pay 一堆 Pay
2: 。弄
0: 到最后，他讲配。你
1: 你<笑><笑>对，可是呢，没有。你就看到钟高林的是，他就跟这个旁边的妹妹说：“没关系，你今天教会我一个配，嗯，我七天学七个配，嗯，所以他是有节奏、有方法的，反而去影响教他的人，去协助他记忆
0: 。没错，所以不是人家不愿意教，也不要害怕呢做错让年轻人看笑话，而是我们有没有找到一个告诉别人，请你这样子教我的方式？没错。”如果有了这样的一个思考，跟慢慢建立这样的互动的信任，其实，在一个开放的环境、愿意学习的环境，是可以做到别人认为你做不好的事，只是因为你没有找到怎么告诉别人来教你
1: 。是对、嗯，所以最后因为这样的模式的时候，因为这个呃，娜姐非常的人际互动，因为在那个社区里面哦，为刚刚我们说为什么门店很适合中高龄。因为社区老化了，老化的过程，顾客都是中高龄，甚至银发族。那这一些年轻人呢，只要看到这些人，他就待在那个柜台，他也不会主动往前。嗯、可是今天换成中高龄的娜姐的时候，她一看到长辈来，他就主动迎上去、嗯，跟他说：“啊，你知道吗？这一期、这一期、这一档我们的优惠是什么？哎、欸，爷爷，你上次来，你说你牙口不好。”那我告诉你，我们出了软糖，结果他的业绩跟 promotion 让店长都说：“哎、欸，你们可不可以去跟这个大姐学一学啊、嗯？”所以他们反而促成这样的一个良好互动。有一个是娜姐她的分享，我说雪里不瞒您说，我刚开始去的时候就跟你们男生当兵一样哦、喔，也是被定菜鸟，嗯嗯、然后一天就很紧张站四个小时，脚真的很酸。嗯可是到现在啊，你知道吗？是年轻人跟娜姐说：“哎、欸，娜姐，现在没什么客人，你去后面坐一下。”为什么？因为娜姐会跟他分享：“哎、欸，你怎么样去把你的业绩销售额提高？因为门店有销售有奖金嘛。”对。那所以在这样的互利之下，自然他就尝到了这个甜头，嗯、所以他现在反而赢得了这个尊敬，跟尊重
0: 嗯，嗯哼。所以其实自己有很多的优势。不一定是在当下可以立刻让别人感觉得到，而是当我们在一个工作的环境当中，能够逐步的跟别人建立好的互动，当然自己也要把那个落差有效的能够补齐之后，其实我这样进入到下一个想跟这个薛弟聊的就是，一般我们叫做玻璃心啊，啊，我就讲我自己好了，那那我自己。虽然在退休之后还觉得没有很很年长，就是你做那种捷运的时候啊，如果你站那一些，尤其是很多人，而且你手上好像买了一点东西，或者说你爬山爬完回来身上脏脏的，站在这些年轻人面前的时候，其实马上就有一个状况，叫做他会站起来说：“北北啊，当然这就又打到我了，你可以做，没关系。”我说我不用，下两站就到了。我说你还是坐。前几次呢，我就故意走远一点。那后来几次的发觉那前一阵子我身体不舒服，很不舒服，那脚站的会痛。我太太说你就坐吧，没有关系。那是我这一生当中觉得最长的一站。我想要讲的是说，常常有个现象，就是当我们年纪大的时候，不是别人哦、喔。让我们对号入座，是我们自己对号入座。就是人家有些话，其实说者无心，听者有意。你看，连好心善意的让座，都让我觉得说，你是不是看我是个糟老头，说给我坐，我就是不要坐。但是职场当中，有时候常常人家也不是有意啊。阿姨，你不要把这个打错，打错公司结账结不掉，我们下班都会很晚。其实他可能只是一句话说，小小的对账不清楚，会造成大家下班的问题。这可能是个事实，但是往往一个简单的话就会让什么听到人觉得说又嫌我老，又嫌我笨，又害害大家呢能够下不了班，我会,会觉得说，那我是不是不适合这里啊？这边人都不喜欢年纪大，也不容许犯错，所以玻璃心这件事情也是我看到很多这个首领的朋友在遇到的逆境，或者在一个团体当中的工作有的一些。别人来似乎不是那么正向的回应的时候，其实自己会有一个总结说：啊，对了，我就说嘛，这个地方根本就不适合我，我就不是这块料。那你有没有什么样的这种经验呢、啊？或者你这些优秀的校友们呢、啊，在面对波灵星的这样的一个思考的时候，你看到了什么？更有什么建议
1: ？我就会建议 Simon 就勇敢坐下来吧<笑>
0: ，就接受他吗？<笑>怎么去接受这件事情？
1: 应该是说，其实三元讲了，这个也是我们很多的学长姐都遇，都曾经遇到过的。那我们说，我们在选训当中，当他去上班，因为他要过保证期，其实风险最大的就是他一旦被录取，而他开始上工的时候，是他最脆弱、有玻璃心的那个呃危险期。
0: 因为所有的想象都过去，就要开始玩真的了，是吗？那玩
1: 真的时候，我举一个呃，我们呃有一个苏姐的例子哦、喔。嗯。苏姐她其实过往她呃本来就有一份正职的工作。嗯。可是因为她的先生是在呃大陆，好、嗯喔，那她也没跟小孩住，家里就她一个人。那尤其最近疫情之下呢，其实她平常晚上都在追剧。
2: 嗯
1: 。那她在呃。因为疫情，所以他就很担心会不会有一天公司因为业绩有影响会收掉了。对啊，他想说年纪大了也不好找工作，是，所以他就来报名我们的门市。嗯，所以他是因为这样的缘起，所以他才接触了门市。嗯那他就在分享我们最后一段那个玻璃心的时候，他差一点就掉了。所以呃，那时候我们的客服其实在他上工的第二天就会关心他。问他说：“哎，苏姐还好吗？今天上班跟之前体验有没有什么呃不习惯的地方？好，那所以我们就密集的在那七天当中会启动，有点像是关怀中心，了解他的上工情形。那最后是这个苏姐呃写一段感谢文给我们的，她说还好有你们的七天的客服关怀，因为我们就在处理的是，他就回我们的客服说。”哎、欸，你知道吗？虽然你们上课有上，呃，有教导，我知道。可是，在现场的时候，我也在搬那个水啊，就是不小心掉到地上了。哇，结结果就看到所有的眼睛都在看他瞪他，哦、喔，所以他在想说：哎、欸，那是不是我不适应我？我应该要主动立辞呈了
0: ？对啊，因为会觉得自救嘛
1: 。对，那那时候我们的客服就会关心他了解的时候，我们同时也会再去问企业说。听说今天发生这样的事情，有没有什么呃呃需要我们协助的地方
0: ？哦，所以你们的服务不是只有在前面选到对的人，给他对的技,技能、呃、心理准备跟态度的准备，上工之后的那段时间，其实还有所谓课后的这些关怀跟辅导吗？
1: 对，因为我们都要加赖，因为我们说中高龄很会用赖，嗯、所以他就会赖我们，嗯，我说哎，糟糕，呃，我今天在。这个真正上班的时候发生什么事了？嗯、所以有时候我们会知道，好、嗯啊，那当然有时候是呃学长姐信任我们，他主动赖我们、嗯。那有一些就是我们还是会大概三天关怀一下。那确定完之后，我们就会告诉他，因为我们帮他也跟企业沟通、嗯，企业说不会啊，很正常啊，年轻人掉的太多了，而且还把玻璃瓶都摔坏，<笑>年年长者还先把用脚去垫背了。嗯，所以。这就是刚刚提到的是说，有时候你在现场看到的感觉到的，不见得是真的。嗯，那如果我们在这个时候可以多呃伸一把手，嗯，那其实就是在强化这些中高龄的，是、嗯、说，其实做任何事情，就算你今天不是中高龄，也是一样会被白眼啊。嗯哼，对,对 ，Simon 在做捷运都会觉得心中有妈妈了，所以我们其实反而就是鼓励他，强化他的是。那就勇敢接受啊
0: ！所以话是这么讲，就是在别人贴你标签之前，其自己先把标签准备好。也就是说，接受这是个事实，但是不要被他打败。没错，没有人是完美的，中高龄的人更不会完美、嗯。但是我们接受了他，第一个是适应他嘛。那可能课程当中也告诉我们很多方法去克服他，但是最终到了现场，除了自己的努力。我想，环境跟团队本身的支持，还有雇主本身给予的这种协助，当然还有所谓课后辅导的这七天的关怀，都应该可以让大家放下心来，不用太在意是不是会犯错，而是在于这个犯错的本身是不是就是每一个人都可能会出现的。用这个角度来看，接受错误跟容许错误，而不要太在意说一点小错误就说我不够好。嗯。
1: 除了这个之外呢，我还会有一个小小的 tips， 嗯，小小的小技巧，嗯，如果你真的过不了这一关，我通常会建议他去看一部电影
0: 。我有时候要重修了、嗯，<笑>没有
1: ，他就去看高年级实习生那部电影，嗯，劳勃迪尼洛在里面也有一段，如果今天呃不是像劳勃迪尼洛这样处理的话的玻璃心的议题，嗯、就是因为那个呃安海瑟薇那个 C E O，、嗯、其实本来就是不喜欢这个中高龄的。可是你去看今天的劳勃迪尼洛，他是怎么应对的？其实他有一个中心思想是：第一个，他本来就想要能够再融入这个社会体；第二个，他本来就想说，哎、欸，他一直在帮周边的人。所以，如果今天中高龄的再就业当中，你本身就有一个，哎、欸，我其实是可以帮助这些年轻人的，那我是默默的帮助，然后主动的协助。那我就像一个救援投投手一样的话，其实会比较能够超越你那个玻璃心的期间。嗯哼，对，这个是我的一个小小的 tips， 会分享给我的学长姐，嗯、再去看那部电影，他、嗯、会有一些启发。对
0: ，找到自己的位置，不要担心自己打不好。没错，不是每个人都适合像林木一朗一样打这种所谓的圈内打。嗯嗯，如果你能够在左外野。把一个很大很大很高很高的球给接杀，其实你的价值绝对不会输过一个全垒打。
1: 对啊，就像林书豪，其实他最的强项他就是救援，嗯，他不是投三分球 ，Michael Jordan 才是。可是你不会是每个人都是 Michael Jordan 啊
0: 。好，那我们还有一点时间，谈了那么多这些大哥哥大姐姐，那我们来谈谈 s h 自己的这种进入到中高龄这个阶段。你的人生百味是什么哈？因为基本上来说，到了五十几岁啊，大概也有二十几年的工作经验了。那刚才薛丽一开始也谈到，其实你在这家公司一零四也已经是二十出头了哈
1: 。少女做到少妇
0: ，如果当年你有 baby， 这个已经变,變成是一个呃这个大姑娘了，二十几岁了。可是我们知道，你年纪的增长，包含你的职务的增长啊，像薛丽可能一开始是经理。现在已经是一位，哎，资深副总是高阶中的高阶了哈。那我们也常常会为了配合公司的政策啊，调整工作的内容跟范畴啊。可是不一定每次啊，这所谓的职涯的变动，或者叫做责任的变动，都不一定跟自己想的会是一样的嘛哈。那你自己一路走来，从一个大姑娘的二十几年啊，你自己怎么看这些变动？职场上的变动到了五十加的时候
1: ，呃，说到这个，我很想分享最近的很夯的这个一部电影必看的，嗯、就是《捍卫战士》《独行侠》
0: 。我到 Simon
1: 去看了，对他不刚
0: ，我都只看女主角。<笑><笑><笑> Tom Cruise 没怎么变了、啊，<笑>但是那个剧情还是很精彩、啊嗯
1: 。那为什么我想借这个 Tom Cruise 的这部《捍卫战士》分享刚刚、呃、Simon 提的这个议题？其实人生在你的一个历程里面，我常常说，其实义父现在是中高龄，往后看，其实我们都还有个三十年。比如说我现在五十几岁，台湾平均年龄大概八十一岁。好，那大家怎么去思考你的第二人生？那这第二人生当中，如果你可以在你原来的第一人生就延续过来，那是一个最美丽、最幸福的事。所以，呃，也因为在一零四的过程当中，我有幸可以呃被这个呃主管们的赏识，包括当年的 Simon， 那让我可以去接触呃新的，比如说银法银行，所以，我才会知道说，哦，原来中风的前哨战是高血压，所以千万不要高血压。然后高血腰的前哨战是什么呢？体重过重，所以我常常想，如果今天我没有经过这个新的事业的时候，我现在应该已经是体重破表然后再来，搞不好我的卧床会更早。那因为这个新事业当中，我的理解其实自立照顾是一个怎么一回事，所以我，呃，我记得最印象最深的是我我那时候在的。杨先生，好，我们董事长去拜访北隆的一个很知名的医师。那个北隆的停车场是旋转八楼，我转到上面对八层停到位置的时候，我就跟马上停下车，我就跟杨先生跟所有同事说：“麻烦你们先去那个医师拜访。”好，我随后就到。Simon 知道发生什么事吗
0: ？停运车了吗
1: ？不是。尿急，我不是晕车，不是尿急，是我马上回头他们走，我去找一个地方吐。好、啊，这个不是晕车，是因为我已经好几次，因为我的血压飙到一百四十五
0: 。哇，那
1: 夏天，所以一个月呃将近三次到四次，所以我就 awareness 到了，身体不对了。那当时我的体重大六四六，我一直降不下来，所以因为这样的时候，我就想啊，我自己做饮法。结果是第一个需要被照顾的，那还得了？所以我就开始启动了各式各样机制，去把体重降下来。到现在，呃，固定的运动、气功等等的，啊，维持到呃五七五八。那我要说这段的历程是：如果我们有这些新事业的异动，呃，在那个当下，你可能会觉得说：“哎、欸，为什么 ？Why me？ 为什么是你？因为你什么都不懂。你要从不懂到懂，可是。”当这样一路走来的时候，你会发现，原来其实最大的受益者是你自己。就像 Top Gun 当中，他在当年因为拍这部电影，他花十个月，他现在会开战斗机。然后 Tom Cruise 很棒的一点就是，他每拍一部电影，他就学到一个新技能。那我用这个来诠释，其实你每调动一个新事业，你就多学一个新技能。最后有一个，我所有周边的朋友看完 Top Gun 独行侠。三门，要不要猜一猜？我们一致的结论是什么
0: ？Tom Cruise 美容过
1: ？不是，我明天要去报名健身房。<笑><笑>就是把永远把你的体能、体力维持好。
0: 嗯，对，年纪不是问题。阿汤哥就已经证明这件事。对，只要你有毅力、有能力、愿意做，只有换女主角，不会换男主角。<笑>变动。是唯一不会改变的事情，天底下唯一不变的事情就是改变嘛。嗯，所以如果我们能够接受这件事，不是只在看职场当中你的职称是什么，你的职务是什么，你的薪资是什么，而是这个过程当中的美景，你去享受了吗？你去体会了吗？啊，虽然这个雪莉花了很多的时间，绕了八圈才知道说该该要讲减肥降重。我相信应该很早都有些迹象告诉你，只是你一直忽略它。嗯，但是如果今天你接受这件事而就去做了改变，它其实并不是一个不好的事情
2: 。没错。
0: 那精彩的薛丽哈，最后是不是可以给我们两个你的分享？一个是你想对啊，目前还在三四十岁的这些年轻的朋友说些什么？另外一个是。你对于六十七十岁的这些学长们，又想说些什么
1: ？呃，我对于呃这个往前看跟往后看的往后看的三四十岁的朋友，呃，我想有一句话是：呃，尽量扩大你的舒适圈，那勇敢去挑战你所有的新事物跟新的事业，呃，没有成败。呃，只有在那个当下的美好，就像我蛮喜欢一部电影，就是《阿甘正传》讲的一句话：，生命就像一盒巧克力，你永远无法知道你下一个会吃到什么味道，是惊吓还是惊喜，都是很棒的
2: 。嗯
1: ，那如果往后呃往前看，我要给五呃五十或六十岁的朋友，呃，其实。我还是用《阿甘正传》的一句话，我说過我非常喜欢这部电影。呃，你得丢掉以往的事，才能不断的继续前进。所以五十岁的朋友 ，keep going
0: 。谢谢谢谢雪莉，我想今天我们从再就业的过程当中聊到非常多我们熟龄或中高龄的朋友在职场上，雪莉经过他的服务所看到的面相。也希望大家能够在这个过程当中呢，如果您有意愿，你也觉得在家里面，与其每天看电视，不如也能够走出来认识新的朋友，站久一点，不一定是坏事，因为这代表你的健康度呢就是比别人更好。我们在我们的资讯院当中有非常多的资讯呢，你可以做参考。谢谢薛里，很高兴呢在退休后有这么一个机会可以跟你访谈，从当年的小姑娘。到跟我们一样，都进入了五十家的世界，让我们一起努力。谢谢大家，谢谢 Ali, 谢谢，谢谢下次见，谢谢 Simon, 拜拜，下
1: 次拜拜。